0: Wir haben den 22. März, wir haben 12.47 Uhr, wir sind weiterhin over the air verbunden. Ich sehe Willi zu meiner Linken im iPad und vor mir Discord und äh, wir haben uns hier versammelt,
1: weil wir Langeweile haben. <lacht> ja, aber auch um Leuten die Langeweile zu nehmen. Absolut. Willi hat mich heute
0: angerufen und hat gesagt, Max, was ist unsere Aufgabe, was geben wir der Gesellschaft? <lacht> da haben wir gedacht, okay, wir geben einen weiteren Podcast in die Gesellschaft.
1: Die Sache ist ja, ich merke es ja selbst, ich weiß nicht, was mit meinem Leben anfangen soll momentan. Ich habe zu viele Optionen.
0: Gestern kam Animal Crossing raus.
1: Was? Optionen. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ich ähm, habe jetzt wieder angefangen zu zocken. Ich spiele gerade dieses Dota Underlords, no. weil ich einfach gut da drin bin. Kinder, Mach ja, Da bin ich Kacke drin nee, Spaß, ich bin gar nicht so gut, aber ich habe manchmal Glück. Okay. Und ähm, Netflix habe ich jetzt schon ein paar Serien durch auf Amazon, habe ich ein paar Filme geguckt. Kann mhm. ich, Also vielleicht ein bisschen da aus dem Nähkästchen. Spencer Confidential auf Netflix ist mit Mark Wahlberg einfach so ein, so ein cooler Kopffilm, wo sich die Leute permanent prügeln. Kann ich echt nur recommenden. Einer von denen. Dann äh, was lustig ist, was Männer wollen auf Amazon. Mhm kurzer Plot, das ist so eine super erfolgreiche Frau, die plötzlich dann auf einmal irgendwie immer wieder mit so bestimmten Männerthemen irgendwie Probleme hat und auf einmal kann sie die Gedanken lesen von allen Männern um sie herum. Gibt es das Ganze nicht schon mal mit Frauen? Also gibt es also das, das nicht? Gibt's in, allen, in allen Richtungen glaube ich schon, aber ist auf jeden Fall nett anzugucken, lacht man ab und zu mal. Und gestern habe ich Money Monster geguckt. Ich habe <lacht> erst gedacht, das ist so ein geiler Wall-Street-Film. Alliteration muss gut sein. Ja, ich habe gedacht, das ist so ein geiler Wall-Street-Film mit George Clooney und Julia Roberts. Blah, voll geil. Vom letzten Jahr irgendwas Geiles, so irgendwas über Finanzen lernst oder so. Aber ist ein anderer cooler Film. Da ja, geht es um so ein Geiseldrama. und ähm, Das habe ich auch schon gespoilert. Ja, scheißegal. Auf jeden Fall. Ist auch nett anzugucken. Also coole, coole Entwicklung im Film. Die Charaktere, wie die sich entfalten. Wie die auf einmal so ein bisschen sich verändern. Sympathie entwickeln. So ein Kram. Ich finde, sowieso ist alles gerade irgendwie Sozialstudie für Arme, oder? Das ist ich richtig. Denke, dass ich selbst irgendwie neue Seiten an mir entdecke. Ich weiß noch nicht welche, aber es sind bestimmt ein paar dabei.
0: <lacht> ja, ich merke, dass ich an mir wieder alte Seiten entdecke und dass ich halt merke, ne, habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich einfach echt gut auf der Couch chillen kann. Aber äh, ich kann direkt nachziehen. Ich habe mit Kara jetzt, wir brauchen, wieder, wir brauchen wieder eine neue 20-Minuten-Serie, weil wir haben erst diese Netflix-Serie geguckt, ähm, I'm not okay
1: with this oder so. Ah, mit dem Mädel, was immer ausrastet. Genau. Ja. War okay. Auch nicht so okay, ne? <lacht> nee, genau, ich bin,
0: I'm not okay with the series. Nee, die war, war in Ordnung, aber würde ich jetzt nicht jemandem unbedingt empfehlen. Aber jetzt ist mir nochmal eingefallen, auch durch diverse Podcasts, weil es immer wieder das Thema war, ähm, Pasefka haben wir jetzt angefangen.
1: Ja.
0: Äh, mit, weil es ist quasi wie Jerks, nur halt... 20 Minuten und nicht so lang. Und das, da wir immer eine 20-Minuten-Serie brauchen fürs Essen, bietet ähm <lacht> äh, sich die voll an. Was witzige ist, die erste Staffel ist halt von 2000 oder so. Das ist mhm. halt so richtig, weißt du, da läuft im Fernsehen, wenn die im Fernsehen läuft da Brit und solche Sachen. Das ist halt so richtig mhm. geil, Zeitreise zurück. Und hat so richtig schön unangenehmer Humor. Kara mag leider nicht. Ich muss sie noch
1: irgendwie davon überzeugen, dass wir das weiter weitergucken. Ja, bei mir ist das so mit South Park. Ich finde die neue Staffel einfach richtig cool, weil du halt da gerade die aktuellen Sachen hast und nicht Brit. Ähm, aber es gibt Menschen, die mögen das nicht ja. so sehr. Ja. ja. Ärgerlich. Deswegen essen wir jetzt getrennt. <lacht> genau. Es gibt für so jede, jedes Problem, gibt es zwei Lösungen. Du versuchst die davon zu überzeugen, dass es cool wird. Ich sag einfach ciao. Nein, Spaß.
0: Nur davon, dass es cool wird. Ich habe gestern mit Kerl, glaube ich, drei Stunden Luigi's Mansion 3 gespielt. Das war toll.
1: Luigi's Menschen 3, auf der ja. Switch oder was?
0: Genau, auf der Switch, das ist äh, ganz witzig, es ist also Luigi's Kammerjäger, so Geisterjäger, bla bla. Und das Schöne ist, dass in dem Spiel, weil es erstmal nicht so leicht, du musst quasi, weil Chiara kam von sich aus hat gesagt, hey, wollen wir, ich würde auch mal was mitspielen, so ungefähr. Und dann, weißt du, in meinem Kopf vielleicht so, okay, Internet, halbe Stunde, Koop Games, bla bla bla, und so schön geguckt und dann war es so, ja, okay, das darf aber nicht zu so schwierig sein, weil wenn sie die ganze Zeit stirbt, ist es ja voll frustrierend und so. Und das ist halt so, da ist es perfekt, weil du hast quasi Luigi als Hauptcharakter und es gibt ja. Luigi, also so eine kleine, so, so eine Schleimfigur von ihm, die er quasi mhm. so rausschicken kann und so, dann kann er Sachen machen. Und er kann quasi nicht sterben. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn er stirbt. Das heißt, mhm, du kannst ja. quasi alles gemeinsam machen, aber es ist trotzdem wie so ein doppelter Boden quasi so. Das heißt, das ist halt nicht schlimm, wenn du. Du warst also der Schleim, weil du schlecht läufst. Ja. Hey, wir haben auch alles aufgewechselt. <lacht> aber, äh, es hat Spaß gemacht, aber ich habe es gemerkt, dass es das für körperlich anstrengend war. Okay, körperlich anstrengend. Ich habe es gemerkt, wenn man so nicht von Kind auf diese Daumenkoordination hinbekommt, dass du mit dem linken Stick läufst und mit dem rechten Stick dich umguckst zum Beispiel. Mhm. Das ist halt für jemanden, der das nie gemacht hat, völlig merkwürdig anscheinend. Mhm. Und dabei noch Tasten drücken und so. Dann mache ich so, ja, du kannst mir eine Zeigefinger ja, das, das war halt völlig überfordernd erstmal. Und dann so nach drei, vier Stunden ging es einigermaßen. Aber man merkt, man hat dann irgendwie in der Kindheit doch so motorische Fähigkeiten <lacht> aufgebaut, die äh, man nicht einfach so hat.
1: Ja, nicht unterschätzen, was man beim Zocken alles lernt. Ja. Ich weiß jetzt nicht,
0: ob das überall super sinnvoll ist, aber das war nur witzig zu sehen, dieses naja, es ist halt ein Kinderspiel, das kann jeder doof, aber nur, wenn du es halt auch, also ja, wenn du es gelernt hast. Ansonsten gucken wir gerade Alltot Kamen noch weiter wir brauchen halt lange leider, irgendwie haben es, schaffen wir es nicht, weil wir irgendwie der Kerl an seiner Arbeit so lange sitzt, hm. äh, eine Stunde quasi mal eine Serie zu gucken. Und da habe ich Bock drauf, da kam jetzt ein Anime zu raus, bei Netflix hast du gesehen. Hab ich
1: gesehen und dann dachte ich mir so, boah, geil, äh, ja, mh, keine Ahnung.
0: Irgendwie. Also ich kann mir angucken, geht eine Stunde 14, ähm, ist halt einfach ein Film davon und keine Serie. Ne?
1: Ach so, ist ein Film. Ah. Das ist eine Stunde 14 Film. Interessant, das kann ich mir geben, glaube ich, hm. alleine.
0: Ich weiß auch noch nicht, wie er, also keine Ahnung, wie er, ähm, wie gut er ist oder sonst irgendwas, mhm. nur ähm, ich würde jetzt nicht nur, weil es ein Anime ist, dem Ganzen keine Chance geben, weil ich glaube, gerade so in diesem Genre kann das echt ganz cool sein. Wir waren aber auch zusammen im Kino damals in dem,
1: in der Neuauflage von Scarlett Johansson, ne? Yes! L nee, Lucy war es nicht, es war die, ähm, was Ghost was? in the Shell war das. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das fand ich echt ganz cool, ja. wo alle Allergated haben, die das Anime-Ding kannten, wo ich ja. dachte, ist mir egal, für den Film cool. Eben. Genau. Ich habe ich hab mich dabei erwischt, wie ich in den letzten Tagen, wenn ähm, ich bei Facebook, ich bin ja noch der, die Generation, die auch Facebook noch nutzt, wenn da so Scrolls und dann wird dir Sachen vorgeschlagen, dann war irgendwie episches Battle, Son Goku versus keine Ahnung was, also irgendwas, wo ich, was gar nicht mehr mit Dragon Ball von damals zu tun hat, aber... Da waren auf einmal, dann sind so Videos, wo sich so zwei Gottheiten prügeln und dann äh, quasi, äh, da muss ich mir erzählen, das war super krass, das war schon next level shit, aber es hat mich <lacht> super gecatcht, ich hing da locker eine halbe Stunde vor, wo auf einmal dieser eine Typ den anderen so wegpuncht und der fliegt so aus dem Planeten raus und der andere konnte alle Planeten dann so ineinander in, ein, in so eine Reihe legen, plötzlich. Und der andere ist dann durch jeden Planeten durchgeflogen. Also, so. Bitte? Ganz viele Aufpralle quasi für ihn. Ja, der ist dann so, so durch fünf Planeten durch so und dann in der Sonne gelandet, aber der war auch eine Gottheit, deswegen. <lacht> ich so, wow, krass, was habe ich alles verpasst? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht: gucke ich jetzt in den Rainbow? Irgendwas? Von Anfang an? Und dann dachte ich: Nee, warte mal ganz kurz, du bist gerade im Wochenende. Und Montag geht die Welt ja wieder nochmal weiter. Ja, deswegen habe ich es dann sein gelassen, aber war schon ganz nice. Ich dachte erst, also weil das so ein episches Battle dachte ich, du erzählst
0: das so, wo jemand dann so Riesenkrebs gegen Alligator weißt du, es gibt doch diese Videos, wo Leute so komische Tiere gegeneinander kämpfen lassen und dann immer so, wer gewinnt? Ja, habe ich jetzt erst gedacht, aber da ging es so Facebook
1: kennt mich ja, ich bin ja ein Tierfreund, deswegen kriegst du was nicht vorgeschlagen. Ja. Ja. Gut.
0: Ich habe ähm, Gestern äh, wollte ich hier schon schreiben, ob wir nochmal podcasten wollen oder ob ich irgendwie bei Instagram... Eine, eine Hypothese teile, dann dachte ich, ich hebe das für den nächsten Podcast auf. Sie ist vielleicht nicht so nicht so schockierend, wie du denkst, wie es jetzt vielleicht nach dem Intro klingen möchte. Aber ähm, ich habe gestern noch mal beim Yoga so gedacht. Ähm, ich glaube, dass wenn man jeden Menschen zwingen würde, weil Zwang ist immer gut, wenn man, <lacht> wenn man jeden Menschen zwingen würde, am Tag so 20 Minuten Yoga zu machen, mit so jemandem, der einen so anleitet. Mhm. Ich glaube, dann gäbe es ganz viele Probleme auf der Welt nicht. Klar, Hunger gäbe es noch und solche so ganzen
1: schlimmen Probleme gäbe es noch. Aber wenn du die Perspektive auf Hunger änderst und sagst, du brauchst Fasten draus, <lacht> <lacht> dann ist es schon wieder okay, das ist kein Problem.
0: <lacht> nee, weil, was ich mir so dachte, so weil auch was, wenn man so ganz, wenn man das mit so einem Video macht, so die erzählen man jetzt jetzt halt so, ja alles ist okay, atme durch, akzeptiere, wie es gerade ist und bla mm. und so, ne? du kriegst die ganze Zeit so suggeriert, alles ist gut und, mhm. und du bist gut und du bist schön und was weiß ich nicht alles. Und wenn dann so, so, eine,
1: das. Ja, okay. ja, so
0: eine 20 bis 30 Jahre alte Typen oder Frauen, irgendwelchen Menschen, die ganze Zeit solche Sachen ins Ohr säuseln den ganzen Tag, kann ich mir vorstellen, dass es dann solche Sachen wie die AfD und so gar nicht gäbe. Weil <lacht> ja, einfach die Leute die zufrieden werden. Ja. Gut. Weißt du, diese ganzen, diese ganzen Probleme, die keine sind, also diese, diese unnötige Empörung, genauso wie diese Empörung über wer geht jetzt noch raus und so, ne? Dieses haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Und witzigerweise hat sich das so ein bisschen gelegt. Ich glaube, alle Leute haben unseren Podcast gehört und haben danach so ein bisschen eingeordnet, so nach dem Motto, geht nicht raus, außer ihr habt die und die Probleme, weil ich habe bei Twitter gesehen, gab so voll viele, die gesagt haben: hier so, ja, ich hatte irgendwie Depressionen und gerade so eine Zeit ist voll schwer für mich, weil das an der Bude hängen, mir fällt alles auf den Kopf, dunkel und so weiter. Ähm, lasst mich bitte rausgehen so und ähm, wo ich so dachte ja genau solche Leute haben wir ja mit dem Podcast irgendwie auch gemeint
1: Das ist halt der Influencer Style ne ich meine wir ja. Ja jetzt einfach, wir haben ja die Audience ist ja gigantisch muss man einfach sagen
0: muss man einfach sagen
1: einfach mal so stehen lassen <lacht> hey, God, sagen. Also, kennst, kennst du, die, du kennst das wahrscheinlich gar nicht so sehr ne aber es muss dir mal so ein bisschen erzählen in dieser erzählen. ganzen äh, in dieser ganzen LinkedIn Xing Bubble so ein bisschen mit Twitter auch vermischt da ist jetzt der aktuellste heiße Scheiß, ist, du gibst dir selbst ganz viele tolle Titel. Mhm. Ähm, und der, der Standard-Go-To ist, du sagst erstmal, was du beruflich machst. Also ich bin, keine Ahnung, CEO. Irgendwas, irgendwas mhm. fancy. Ist auf jeden Fall C ganz vorne, weil das sagt, mhm. du bist Chief ganz oben um. angekommen. Chief, Chief oder? Chief, ja, du bist der, der Häuptling. CEO heißt Chief Engineer Executive, Operator? Nee. Executive Officer, das ist dann der, der alles macht. Das ist der ja. Vorstandsvorsitzende, das ist der Big Barbo. Und dann gibt es die wildesten Variationen. Den gibt es den CMO, das ist manchmal Marketing, manchmal ist es aber auch irgendwas anderes. Da gibt's den CTO, der macht dann die technologie scheiße und so weiter. Sei kreativ. Mein Lieblingstitel ja. ist der CHO, der Heart Officer, das ist das Herz. Oh, das ist mein Job. <lacht> ja. den gibt's gibt's bei einer Firma bisher nur, glaube ich. Aber egal, worauf ich hinaus will, aber du brauchst noch ganz viele andere tolle Dinge, die du... Bei noch machst, weil nur Häuptling von der großen Firma reicht ja nicht, ne? also sind die meisten noch Speaker. Gefeiert. Speaker? Speaker, Keynote-Speaker.
0: <lacht> hey, ich habe von... schon mal eine PowerPoint gehalten, ich bin Keynote-Speaker. <lacht>
1: ja, okay. So, dann bist du Investor. Ja. se. Ich habe mal
0: einen Sparplan also, angelegt.
1: Ja, ja, genau. Manche haben dann irgendwann mal 10.000 Euro in Startup investiert, sind jetzt plötzlich Investor. Mhm. Und dann es noch tausend andere Sachen, die die Leute dann auch sind. Mentor, ähm,
0: was, was habe ich noch gelesen?
1: Mentor finde äh, <lacht> ich auch gut. Mentor, genau, und dann irgendwie. So Mediator, ja, Coach, Coach, ist bestimmt Coach, auch gut. Coach, Aber worauf ich hinaus wollte, dass das Allergeilste ist, ähm, im Deutschen haben die, also, sagen ein paar, ich bin, äh, Meinungsbildner, irgendwie sowas. Echt? Ja, so ein bisschen, so, also so ein bisschen ein anderes Wort für Influencer aber ich weiß jetzt nicht genau was die alles da reingeschrieben haben die Leute aber Opinilide. ja genau genau opinion leader ja auch geil und ich denke ja okay also was bin ich eigentlich erstmal also Identitätskrise automatisch weil ich bin so oh, 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 scheiße ich habe nur eine Sache da stehen bin ich wertlos ich bin da einfach po ja, ich, dann bin ich immer einfach gedruckt, geschrieben ich mache Produkt bei der ich, so. <lacht> fertig und ähm, was ich so lustig finde, und dann denke ich mir, okay, aber wie krass muss man sein, dass man selber von sich selbst sagt, ich bin Meinungsbildner, ich bin Opinion Leader, ich bin. Mhm. Ne? Ich meine, haben wir gerade auch gemacht, aber es ist halt die Realität, was willst du machen? Ja, aber ich schreibe es halt nicht in, auf meine das jetzt <lacht> Exakt. Und das finde ich so lustig, dieses, es reicht halt nicht mehr für manche Leute, einfach nur eine Sache zu machen, sondern man muss sich halt aufladen mit ganz vielen tollen Sachen. Am Ende des Tages, ich meine, was ist das Ziel eines jeden Menschen? ja, ich will Meinungen von anderen Menschen prägen, weil ich es einfach drauf habe. Das finde ich so okay. absurd. Ja. Ich habe letztens mit einem gesprochen, zufällig, äh, ich sage jetzt nicht näheres zum Kontext, aber der sagte eher sowas wie, ja, ich will Keynote-Speaker werden. Und so okay, cool. Wie ich mir dachte, ja, kann man machen, aber das ist irgendwie nur so ein Medium, weißt du, das ist, nicht, das ist mhm. ja nicht das Endgoal. dann habe mich zum Nachdenken gebracht. ich mir dachte, vielleicht. Ja.
0: vielleicht meinte er ja sowas wie, ich möchte mal einen TED-Talk halten, weil das kann man ja schon so als Ziel sagen, dass man nach dem Motto, ich bin so Profi vielleicht in irgendeiner Richtung, ich habe da so viel Peil von, dass ich dann mal eingeladen werde von Leuten, um über dieses Thema irgendwie zu referieren und dann bin ich ja quasi auch Keynote-Speaker. Klingt halt irgendwie verkürzt, aber das könnte ich mir schon so
1: vorstellen als kleinen Traum von so Wissenschaftlern zum Beispiel. Auf jeden Fall. Aber das ist, für mich ist dann halt, da steht die, zum Beispiel die Forschung im Vordergrund und dann redest du darüber, aber nicht genau anders. Und dann habe ich ja. mal nachgedacht und dachte mir, okay, die andere Variante wäre, wenn die Person gerne sowas machen wollen würde. Gibt es ja auch ähm, so professionelle Speaker, die Leute coachen. Und so was beibringen und bla bla bla. Da dachte ich mir, ja, ist auch cool. Aber irgendwie habe ich dann an mich gedacht, dachte mir hey, das würde mir irgendwie nicht, das wäre irgendwie so... Irgendwie eine leere Hülle, gefühlt. Also für mich wäre das dann halt irgendwie nichts. Dann ich mir, nee, in meinem LinkedIn-Profil wird nicht stehen, wieder gold Keynote-Speaker, sondern ich brauche was anderes. Ich brauch okay und wir brauchen jetzt wir müssen jetzt brainstormen, was es sein könnte. Nee, ich dachte nur, ich erzähle mal so ein bisschen, weil halt weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass, dass unsere Meinung ja, sobald wir sie äußern, in einem Podcast direkt hier wie so ein Virus sich verteilt und mhm. alle danach handeln, weil, weil wir es gesagt haben, das ist ja jetzt mhm. die Realität. Also eigentlich mhm. müssten wir reinschreiben, Will mal quatschen, Opinion Leader, Viral äh, Creators äh, und, und Podcast Speaker, weil Keynote ist das ja nicht. Aber wir sollten auf ganz viele gute uns zusammentun und irgendwelche Wörter erfinden, die alle zusammenpacken. Und daraus um
0: eine gute Abkürzung machen. Genau. So, GDF,
1: will BDG, Punkt quatschen. Genau. <lacht> so, damit du, wenn du es dann ankündigst irgendwo, die Leute sich genau diese, diese Kombination an, an Buchstaben merken können und dann sofort eintippen und dann hast du. Eine ich habe einen Titel für dich. Jetzt hau raus.
0: Willi Wiedergold, wohlhabendes Wombat. Geil.
1: Das ist halt Alteration. genug, weil ich bin weder Wombat noch Wohlhabend. <lacht> hey, für ein Wombat bist du vielleicht Wohlhabend. Na ja, gut, aber dann muss ich erstmal meine Identität ändern. Ja, müsstest ich du für
0: weibliches Wombat auch? Bombard. Deswegen sind mir die Alliterationen ausgegangen. Können
1: okay. wir das irgendwie machen mit einem, wie heißen die Tiere, die nochmal so auf dem Rücken, auf dem Wasser, Wasser treiben und Händchen halten? Otter. Seeotter. Ja, ich wäre gern Otter, weil ich finde das Emoji gerade ziemlich cool. Ich nutze das sehr häufig. In Chats. Weil das ist dieses... es, es passiert wieder dieses Wahrhaftiger Wasserotter. Ich brauche das eh, sorry. Weißt du, woran mich das erinnert? Früher in so, ähm, keine Ahnung, auf Klassenfahrten oder irgendwie in Schulklassen, dann hat man ja immer diese Kennenlernrunden gemacht. Und da war eine beliebte Übung zu sagen, hey, nehmt euren Namen, macht eine Alliteration draus und verbindet es mit irgendeinem ja. Adjektiv, was euch perfekt beschreibt. Und ich äh, sitze da als Willi und denke mir so, yo, es gibt drei Wörter. Welches Weich, willig. Und <lacht> weiblich. Es hat nie gepasst und ich habe so, ja, okay. unangenehm. angenehm. Hast du dann ja, immer witzig
0: ich genommen? Halt ich glaube witzig, hm? oder? Witzig ist so, was man gut nehmen kann, so als jugendlicher
1: Kind. Ja, aber weißt du, sitzt da hin und sagst, hi, ich bin, weißt du, sitzt da mit Ernst, super ernsten <lacht> null Emotionen in der Fresse. Ja, hi, ich bin der witzige Vinnie. Kommt heute irgendwie nicht, geil. Musst du erst hm. die Reputation aufbauen und dann kannst du was über dich sagen. Aber das ist halt typisch. Erst die, also so fake it till you make it, sag, du bist das alles und dann hm. arbeite daran, das zu werden. Kann man auch so machen.
0: Das struggelt ja jeder. Also ich war immer der mutige Max, weil es einfach cool klingt. Aber ich weiß nicht, ich, also dann kam eine Spinne und dann war ich der mal sehr schnell laufende Max. Hm.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht. Ist ja so eine, so eine, so, ist so eine Typsache. Ne? Es gibt ja nichts, es gibt ja kein richtig oder falsch bei sowas. Aber ich finde es irgendwie geiler, erst etwas zu erreichen und dann von anderen so genannt zu werden, weißt du, ich meine? wie du auf einmal, du schrei, ich schreibe da nicht rein, zukünftiger Nobelpreisträger, ja? Ja. Sondern erst sollen die Leute in Schweden sagen, hier ist der Nobelpreis und dann würde ich sagen, okay, sorry. Kann ja. ich, ich hab's jetzt du krönst ja nicht selbst zum Kaiser, sondern das macht ja Gott. Also, das ist ja. Ist so, ja. ja. Solange <lacht> du keine iMessage message hast, wo der Absender auf einmal automatisch in deinen Kontakten gespeichert ist, weil Gott würde dir ja keine Nachricht schicken, ohne sich selbst erst als Kontakt anzulegen. Hier ist deine Nachricht. Und dann ah. du Okay. Der hat nämlich voll Zugriff. <lacht> auf allen Servern, wenn man so möchte.
0: Ja. Ich möchte nochmal kurz
1: auf meine yoga theorie zurückkommen. Ah, okay. weil ich ich habe das Gespräch endlich weggelenkt von dieser absurden Theorie. Aber okay. Das ist kein Problem. Aber ich glaube,
0: wenn du, ne, Leute haben eh den ganzen Tag Kopfhörer in ihrem Kopf in Ihrem Ohr, so und ja. wenn dir da Viertelstunden lang jemand sagt, dass du echt ein toller Hecht bist, so ich glaube, apropos "fake it till you make it", ich glaube irgendwann denkst du das, auch wenn du es nicht bist, und ich glaube dadurch bist du weniger unzufrieden mit der Gesamtsituation. Okay, klar gibt es Probleme, klar gibt es sollen Frauen gleich bezahlt werden, diese ganzen Probleme, die es wirklich gibt. Aber ich glaube, dass oft These wie gesagt schlechte Laune und Grumpiness quasi keinen direkten Auslöser hast, sondern einfach so eine allgemeine Unzufriedenheit ist. Und ich glaube, die könnte man halt gut bekämpfen. Natürlich nicht wichtige Sachen nochmal, ne? aber ich glaube dafür schon.
1: Also ich wäre jetzt, wenn wir, wenn wir das jetzt erforschen wollen würden und du mhm. mich fragst, hey, hast du vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht mit sowas? Glaubst du, das könnte dir helfen, gewisse Dinge zu tun? Dann gucke ich zurück und würde sagen, auf jeden Fall. Ich habe eine Zeit lang, war das bei mir so, ich habe dann, äh, weil ich gewisse Dinge tun wollte, aber nicht aus dem Pötte kam, habe ich dann immer so entweder Motivationsvideos geguckt. Geil, okay. Kollege. Deswegen, es gab immer zwei Varianten, die mich dann getriggert haben. Das eine waren so epische Menschen, die irgendwelche geilen Reden gehalten haben, über so Dinge wie, hey, du kannst alles erreichen, was du willst, du musst nur lang genug struggeln und dich da durchkämpfen und niemand, der oh, was ja, erreicht Kollege. hat, hat Oh Kollege. Ja, so die Richtung, aber halt ja. Leute, die es auch wirklich irgendwie geschafft haben, weißt du, wenn da so ein Arnold Schwarzenegger da sitzt und sagt, hey, keine Ahnung, ich war 18, da kam ich in die ich USA ne, die hatte 3 Dollar in der Tasche und dann habe ich meinen Körper verkauft und danach habe ich Bodybuilding gemacht und jetzt bin ich Senator von Kalifornien, dann waren das so Dinge, wo ich dachte, jetzt Yo. ich in meinem kleinen Pony am Frühstückstisch. <lacht> also, das das ja ja Live Goals, habe ich auch gesehen. Und ich, ja, und dann das war so die eine Variante, wo ich dachte, okay ist gerade eine scheiß Zeit irgendwie. ist gerade irgendwie viel und du strugglest aber hey, alle haben irgendwie gestruggelt. Und wenn du was, wenn du weiterkommen willst, musst du es halt machen. So, gehört dazu. Und das andere waren so, so Fitness-Motivation-Dinger. So wenn ich mir dachte, boah, gar keinen Bock auf Sport, da ich mir so Leute angucke dachte mir so, boah, krass, okay, Mann, Mann, Scheiß drauf, ja, ich muss jetzt auch. Und dann ist der eine Typ gestorben leider und seitdem macht das zu oh.
0: nee, ist ja auch ein voll bewusstes Range. Das ist ja auch so ein, ich weiß, wie. Also mir fehlt so eine Motivation und ich kann mich motivieren, indem andere, also viele Leute machen ja da deswegen auch mit anderen Leuten Sport. so das, ja. Und dadurch, dass jetzt zum Beispiel gerade diese Fitnessgeschichte, ist ja oft was, würde ich jetzt mal vermuten, was man auch gut alleine machen kann. Da geht es alleine ins Fitnessstudio so. Und dann fehlt dir vielleicht manchmal jemand, der dich so motiviert und ein Partner und so. Und ich glaube, den kann man sich ganz gut schnell auch so dann über YouTube-Videos, Podcasts und sonst irgendwas so reinholen. Genauso wie, äh, weiß ich nicht, so... Minimalismus-Sachen und so. Das sind ja alles so Themen vielleicht, wo man nicht immer Freunde hat, die da mega Bock drauf haben, mit einem da irgendwie 17 Stunden drüber zu reden, sondern dann hat man halt einfach einen Podcast und holt sich da diesen Input. Ähm, das ist ja so dieses Bewusste und ich glaube, dass es aber auch cool ist, weil du halt unterbewusst ganz viel dadurch lernst. Also wenn du jetzt nicht mal unbedingt jetzt Videos dir anguckst, oder wenn du irgendwelche Leute hörst, die bewusst also wo im Titel steht ähm, ich werde dich motivieren, weil mhm. ich ein geiler Typ bin, sondern wenn, keine Ahnung, da drin steht ich tapez meine eigene Wohnung oder so. Und dass man dabei vielleicht unterbewusst dann doch mehr mitbekommt, als man denkt. Das merkt man ja auch ganz klar so bei den ganzen kinder wie die von diesen ganzen Fortnite-YouTubern und was weiß ich nicht alles so krass geprägt sind. Nicht, weil die sagen, oh, ich will das lernen, was der auch macht, so unbedingt, sondern weil einfach, wenn du dich die ganze Zeit mit irgendeinem Medium und mit irgendwas beschäftigst, wird das ja irgendwie auch zum gewissen Teil von dir. Und äh, deswegen, glaube ich, gibt es ja auch diese Klischee, Schubladen, Gedenksachen immer, dass du sagst, okay, ich kann den Kletterer immer ziemlich schnell identifizieren. Ich kann dir zeigen, was so ein Yoga-Typ ist oder so, ne? Man, Das sind ja Leute, die haben so ein gewisses Mindset irgendwie. Und man will selber nie so werden, weil man möchte nicht so, so ein Schubladenmenschen werden irgendwie. Aber äh, genau, also manche Eigenschaften sind ja vielleicht ganz cool, die man sich dann so ähm, da rausziehen kann.
1: Das stimmt. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch ähm, unter, also von der, also, kommt von der Frage, wenn du, wenn du dich selbst quasi also wenn du dir selber ausruhen kannst, wer du sein möchtest, dass du dann darauf achten musst oder du, du kannst es darüber steuern, mit wem du halt Zeit verbringst oder was für Leuten du halt abhängst und das kann ja auch jemand sein, der irgendwie auf YouTube irgendwelche Sachen macht, oh sorry für den Ton, wo du dann merkst, okay, ich adaptiere so ein bisschen Verhaltensweisen oder Denkmuster und Mindset von der Person und ich ich weiß nicht warum, aber ich, das hat mich irgendwann mal so geprägt zu sagen, wenn ich, wenn ich mir überlege, die, wenn ich die fünf Menschen, die ich am meisten irgendwie, von denen ich am meisten gegeben bin, da bin ich so ein bisschen der Durchschnitt von, so der Querschnitt, so von jedem so ein bisschen was. Und wenn man das wirklich ganz ernst nehmen würde, dann müsste man sich echt überlegen, was für Leute will ich abhängen. Ne? Hey, sorry, Mann. <lacht> ja, nee, aber auch im Sinne von das, was du jetzt beschreibst, zu sagen, hey, wenn du jetzt weiß nicht, jeden Tag eine Viertelstunde lang irgendwie irgendwas Positives hörst und von Leuten geben es, die irgendwie optimistisch sind und irgendwas sagen, hey, wie alles wird gut, so wie unsere letzte Podcast-Folge, ähm, dann... Ähm, dann prägt dich das ja. Oder du übernimmst du vielleicht dieses, dieses positive Denken und verlierst deinen Pessimismus vielleicht. Völlig unbewusst, ne? Nicht jetzt gesteuert so, sondern völlig unbewusst. Genau. Ja. Aber vielleicht, wenn, wenn du, wenn du, also wenn ich jetzt morgens aufwachen würde, ich gucke ins Spiegel und denke mir, was ein Lappen, ne? Was ist, stimmt eigentlich nicht mit dir? Du bist komplett verkorkst. Du willst so gar nicht sein. Wie bist du so geworden? Wie kommst du, also, und dann die Frage aufkommt, wie komme ich denn da raus? Ich glaube, dann wäre der allererste Schritt zu sagen, warte mal, was sind denn die Dinge, die mich täglich so ein bisschen beschallen von links und rechts? Und wenn ich dann, das mal so ein bisschen anschauen für mich merke, okay, ganz ehrlich, die mit den Leuten, die ich am meisten abhänge, die sind halt alle faul, negativ geprägt und irgendwie äh, wählen die AfD. Wenn ich sagen, okay, ciao, Leute. Also jetzt wäre mhm. ganz radikale Weg, jetzt ja, sagen, halt, dann, dann halte ich halt Distanz zu denen und suche mir halt Kreis vielleicht von einem Yogi, einem Minimalisten und äh, einem, der positiv über die Zukunft denkt und dann lasse ich mich von denen halt beschallen und gucke, ob das mich irgendwie vielleicht nicht antreibt oder mitnimmt oder mich zu einem anderen Menschen macht, der ich wirklich sein möchte. Aber das ist halt so, dass es sehr viel verlangt, weil da gehört ja dazu, dass du A, dich selbst dann reflektierst, dein Mitmenschen reflektierst und dann überlegst, okay, bin ich bereit dazu, vielleicht auch Freundschaften oder Beziehungen irgendwie wegzutun. Da braucht man Mut zum Beispiel für. Ja, aber auch, also erstmal die Erkenntnis und dann wirklich ja, ja. Mut, das auch durchzuziehen. Und ich glaube, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich viel. Hm.
0: Eine witzige Sache, ich habe eben eine Mail bekommen, ne, gestern eine Mail bekommen, ähm, okay. cool. von äh, einer Mutter von Schülern. Und ich war so, Aha. oh Gott, oh Gott, was passiert
1: jetzt? Okay, jetzt an. ich habe den Podcast gehört. Sie <lacht> <oft haben. lacht>
0: Irgendwann, irgendein Schüler meinte mal, Herr Pels, ich habe hab meinen Eltern ihren Podcast gezeigt. Die haben gesagt, ist nichts für mich. Das war
1: okay. <lacht>
0: <lacht> da musste ich sehr lachen. Aber ähm, nee, witzig, weil ich da so dieses Oh Gott, die Schüler nehmen meine Aufgaben ernster als ich. Das war dann so, war dann so vier ausgearbeitete, ich war für meine Sechser, habe ich so habe hab ich einfach so eine Aufgabe gemacht, so hey, ähm, wir sind gerade beim Thema Sinne, mhm. ähm, guckt mal im Internet und überlegt euch mal selber coole Experimente, die man einfach mit Lebensmitteln machen kann oder mit irgendwelchen nicht giftigen Sachen ähm, mhm. und quasi macht Experimente und protokolliert sie mit euren Eltern oder sonst irgendwas. Fand ich irgendwie eine ganz nette Aufgabe, so für die mhm. Zeit jetzt. Und dann kam so vier Seiten Protokoll, so, meine Mutter hat uns erst Zucker in den Mund gemacht, das habe ich so und so geschmeckt, also so richtig, richtig gutes Protokoll und richtig krass, so für Sechsklässler, wo ich dachte, ich flat die flatt die geschrieben. Oh. <lacht> aber es war, es war auf jeden Fall äh, gut, wo ich dachte, wie cool, ähm, musst du dann erst mal antworten, ja, das ist super, aber, aber sie brauchen mir nicht alles schicken, ähm, wir besprechen das einfach nach den Ferien dann äh, mhm. in Ruhe. Aber war irgendwie... Äh, hey, ich will jetzt keine Arbeitsdauer haben. <lacht> Nein, aber das Ding ist, ich habe ja schon erzählt, Nee, 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 das Ding ist, ich darf ja keine Noten dafür geben. Das ist ja das Blöde. so. Ich kann, also selbst, wenn das jetzt mega geil wäre, ich dürfte es halt nicht benoten. Klar, kann ich mir es nach den Fällen dann angucken und kann dann daraufhin irgendwie ein bisschen mein Notenbild verändern und so. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ziel. Ähm, aber das Problem ist, selbst wenn mir jetzt jeder Schüler sein ausgebaut, kann ich sagen, ja, das ist voll schön. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen. Wir brauchen das danach, wenn wir drüber reden, weil ich darf es nicht beurteilen. Es bringt mir nichts irgendwie so richtig. Mhm. Das fand warum ich
1: aber warum darfst du es nicht beurteilen?
0: Weil wenn du quasi, wenn wenn die Schule geschlossen ist, dann ist quasi auch diese diese Zeit, die die Schüler zu Hause machen, du darfst sie ja erst nicht verpflichten, Aufgaben zu machen und darfst okay. sie quasi nicht verpflichten, also und dadurch, dass du das nicht machen darfst, darfst du es auch nicht benoten, weil das wäre unfair. Wenn dann manches abgeben und manche war, nicht, naja, klar, okay. so, Selbst wenn du sagst freiwillig, dann würden die anderen, die es nicht machen, trotzdem Nachteil haben und so, das darfst du in dieser Zeit halt irgendwie nicht machen. Keine Ahnung, ist halt okay. so. Ähm, aber klar, als Lehrer, wenn du Bock hast, kannst du dich immer drumherum Weg suchen und kannst sagen, ähm, wir schreiben zwei Wochen nach den Ferien einen Test und es wird irgendwie die Themen geben, wir werden es in einer Woche erarbeiten, aber wenn ihr davor schon was dafür gelernt habt, naja, ist das auch nicht mhm. verkehrt. So, ne, du kannst natürlich auch so ein bisschen Asidir da da, der äh, deinen Schlupfwinkel suchen, aber das ist halt eigentlich nicht so cool.
1: Ja, verstehe. Ja,
0: deswegen kam ja auch die Mail von Schulleiter und so nach dem Motto, hey, seid bei, also das bei, dieser, ähm, bei der Note für jetzt das Quartal und so, seid da ein bisschen ähm, Piano, mahnt jetzt nicht alle Leute, sondern denkt dran, die hatten jetzt drei, vier Wochen nicht Zeit, um diese Note vielleicht noch zu verbessern nach der letzten Notenbesprechung. Das heißt, es ist halt nicht so fein, wenn du jetzt einfach sagst, ja, fünf, So, also klar, es gibt Leute, wo das vielleicht schon seit Jahren feststeht und so, aber ähm, in der Regel ist es jetzt noch mehr, sogar quasi Ansage des Schulleiters pro Schüler ja. zu, ähm, zu benoten, ähm, was ja vielleicht sonst auch immer eigentlich der Fall sein sollte, so realistisch pro Schüler. Aber
1: naja. Auf jeden Fall
0: wird Rücksicht drauf genommen jetzt. Ja, das ist doch cool. Das genau. Das ist, äh, genau, ansonsten hat es so an der Lehrerfront nicht so viel gegeben. Ich habe das Gefühl, so, die wissen alle nicht so viel mit sich anzufangen. <lacht> Auch, also, das ist irgendwie witzig. Also, immer noch, es ist echt so, immer noch, wenn ich mit irgendwelchen Leuten schreibe, so, dann ist man so, hey, was machst du? Und dann sage ich, ja, hey, alles cool, das und das und das. Und dann, ja. Ich sitze hier und sitze hier und merke so, wieso? Das wirkt alles so,
1: als wäre es nicht, nicht so richtig cool. Aber ja gut, aber ich denke mir gerade auch, wir sind ja jetzt gerade am Anfang. Ne? Also, diesen ganzen Zuhause-Ding ist ja jetzt, also ich glaube, viele müssen sich so ein bisschen akklimatisieren und auch erstmal so ein bisschen den Alltag in dem neuen Umgebung finden. Geht mir ja auch so. Ich merke Was ja auch. Was
0: aber voll eine gute Fähigkeit sein kann. Also, Eigenschaft eher wahrscheinlich. Wenn man sagt, okay, ich kann lernen jetzt, ich, ich habe jetzt ja. diese Zeit, um zu lernen, mit mir selbst so klarzukommen zu kommen,
1: irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das Pendel, also das klingt jetzt doof, aber je länger diese, diese ganze Sache geht, desto mehr findest du auch deine Routinen plötzlich im Alltag und kannst die Sachen, die du sonst vielleicht auch draußen gemacht hast, jetzt plötzlich drinnen wieder dann auch machen. Und ich glaube, nicht jeder hat ja, wie du jetzt zum Beispiel diese ganzen Yoga-Sessions online schon irgendwie vorher für sich entdeckt und macht die jetzt einfach mhm. straight weiter, sondern mhm. für die, die jetzt vielleicht so komplett lost sind, weil das Yoga-Studio geschlossen hat, die brauchen erstmal die richtigen YouTuber und die richtigen Kanäle ja. und vielleicht funktioniert das dann da auch noch nicht mehr zu Hause, sondern vielleicht braucht man was anderes und macht dann einfach mal Schmoga oder Baloga oder was weiß ich. Wie die Dinger oder
0: hast. ey, es so, gibt bestimmt so voll geile Sachen, wo man voll gut malen lernen kann. Es gibt bestimmt so ta tausend YouTuber, die einem so erklären, so mal so hyperrealistische Sachen und so. Voll die geilen Sachen, die man jetzt quasi dann lernen kann, so in der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube,
0: was voll trendiger gerade auch so bei Schülerinnen, glaube ich, ist, ist so dieses Kalligrafie-Gedöns, so mega fancy schreiben. Ja. Und so Ich habe ja. es sind alles solche Sachen, wenn man Langeweile hat, ey, es gibt genug Sachen, die man irgendwie, also die einem, also irgendwas ist bestimmt für einen dabei, wo man sagt, hey, ich gebe der ganzen Sache mal eine Chance und dann äh,
1: wird das vielleicht ganz cool. Mhm. Und Was ich voll geil fände, jetzt gerade ist, wenn es so eine Art, ähm, wenn es da so ein Modell gäbe, ähnlich wie man, wenn man sagt, wenn man trauert, dann gibt es diese Phasen und geil wäre, wenn es so eine, so ein Blueprint gäbe für, hey, wenn eine Katastrophe ist und du zu Hause bleiben musst, dass das die Phasen, die du durchlebst, das bisschen bewusster damit umgehen kann, von wegen, okay, erstmal bist du genervt von allem, dann bist du vielleicht irgendwie akzeptierst die Situation, dann fängst du an, du mal wie, wie du trotzdem produktiv sein kannst und dann merkst du, dass du gar keinen Bock drauf hast und chillst doch nur wiederum also, dass man so ein bisschen diesen Weg für sich bewusst durchlaufen kann, weil ich finde das am Anfang irgendwie für mich auch so ein bisschen erschreckend zu sagen, hey, warte mal, wie gehe ich denn jetzt mit meinem Leben um, wenn ich jetzt sechs, zwölf Monate dann doch zu Hause sitzen müsste, theoretisch. Mhm, ja. Irgendwie erstmal, bin ich am Anfang erstmal so ein bisschen los und denke mir, okay, Schmeißt jetzt deine Hobbys weg, suchst du dir neue, was machst du denn jetzt genau? und irgendwie? Ja. Ja, irgendwie krass halt. fand ich Die Aussage von meinem Vater,
0: äh, der meinte vorgestern, glaube ich, irgendwie dann so, ähm, weil zwischen Mama und Papa es war dann so dieses Mama will nicht, dass Vater auf die Arbeit fährt und ja. Vater sagt, ach ja, ich gehe arbeiten, Arbeit, nee, guck mal, was da so geht. So, ne? Das ja, ist typisch, ja. ich glaube, was halt bei vielen so ist. Und ähm, dann war es auch so, ein Argument fand ich interessant, weil er so meinte, ähm, ich kann doch nicht fürs Nichts Nichtstun bezahlt werden. so Wo ich mir so dachte, ja, aber du hast doch den Vertrag, ist ja nicht so als, also der Arbeitgeber, der gibt, stellt dir das ja dann frei, ist ja nicht so, als würde man sich krank melden müssen oder sonst irgendwas, aber man kann sich ja darum bemühen, zum Beispiel zu Hause so gut es geht eben zu arbeiten oder sonst irgendwas. Ich glaube, gerade in so jetzigen Zeit ist so so Stolz oder wie auch immer man das nennen möchte, so eine Art Pflichtbewusstsein, ist vielleicht sogar eher verkehrt, dass man dann sagt, okay, aber vielleicht guckt lieber auf dich und guckt auf euch selbst und ähm, findet so den Weg im System, wo ihr quasi moralisch und ethisch für euch noch fein seid, ja. indem ihr euren Dienst leistet, was auch immer man da für ein Pflichtgefühl hat und ähm, die eigene Gesundheit und so das Risikomanagement
1: möglichst gering zu halten. Also ja, das ist halt, zu und Risiko gering. Ja, das ist die Frage, ne? was ist jetzt gerade Prio? Und eigentlich ist ja nur die Prio für alle gerade, ey, lass uns nicht irgendwas tun, was vielleicht dazu beiträgt, dass wir über die äh, 311.988 confirmed Cases kommen. Ekelhafter Typ. Das ist ich gut, weil da bleibt auch das das ist dabei, ne? kann man immer so live ein ja, Ich, 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 ich erkläre ja, euch ja. was zur Quantentheorie. Warte, ich mach kurz Wikipedia. Ja, aber ich finde, das ist meine einzige Quelle momentan für irgendwas. Wo ich Sag mal kurz den Namen von der Quelle. Boah, äh, die Seite heißt Giz and gisanddata.maps.arcgis.com Ich
0: habe mal gegoogelt, gisanddata.maps, Coronavirus-Covid-19.
1: Genau, bei hier von dem von irgendeinem hier Center von System Science and Engineering. Alter, ich, so fühlen sich Fluglotsen, glaube ich. Ja. Das sieht genau. voll fancy aus. Das muss ich kurz äh, in der Story festhalten. Die Seite halt super geil, weil die halt sagen, guck mal, das sind unsere Datenquellen, da steht zwischen DHO, CDC, ECDC, was weiß ich, also irgendwelche, ich glaube, eher staatlichen oder so supranationalen Dinger hier, wo die irgendwie, ich nicht, wirklich versuchen, möglichst offizielle Daten zu aggregieren. Du hast einfach so ein Dashboard, wo dann einfach auf der linken Seite die ganzen bestätigten Fälle pro Land irgendwie stehen. Dann hast du so eine Karte, wo du siehst, wo es überall schon ausgebrochen ist. Und dann hast du ganz rechts äh, nochmal so eine Art Übersicht, wie viele Leute sind denn tatsächlich an Corona gestorben und wie viele sind wieder gesund geworden. Und wenn du täglich drauf guckst, das ist super lustig zu sehen für mich gerade. Also lustig im Sinne von... Gehen wir über Tote. aber du kommst bitte. Das Spaß. Lustig ist das falsche Wort, aber es ist super spannend zu beobachten, wie sich quasi das Pro-Land entwickelt. Mhm. Und ähm, für mich ist gerade so, es gibt irgendwie so zwei Länder, die es irgendwie hingekriegt haben, China und Südkorea. Aber ja, ist nicht China irgendwie eine Kritik von wegen, man weiß nicht, ob sie die Wahrheit sagen mit ihren Zahlen? Ist es nicht ja, irgendwie, was man China immer unterstellt? Das ist sowas, wo ich sage, ja gut. Wenn wir dann halt anfangen, dann kannst du halt, halt jedes Stück wegschmeißen. Deswegen, ich sage mir ja, halt, okay, ich ja. gehe jetzt einfach mal davon aus, die Prämisse ja. ist, dass die Zahlen, die hier stehen, erstmal korrekt sind. So Und dann denke ich mir, okay, irgendwas hat Südkorea und China haben irgendwas richtig gemacht ja. und die anderen Länder, die sind halt gerade exponentiell im, im, im Wachstum, was, was Krankheitsfälle angeht. Und das fand ich super krass zu beobachten, dass halt zum Beispiel vor ein paar Tagen war noch Deutschland und ähm, und Frankreich, Kopf an Kopf, die waren beide so bei, keine Ahnung, so 5000 bis 6000. Kann ich mich nicht ganz daran erinnern. Und jetzt ja. auf einmal ist Frankreich irgendwie, hat sich verdoppelt und Deutschland verdreifacht in der gleichen Zeit. Da siehst du halt, wie sich, wie sich das halt, wie schnell sowas halt wachsen kann. Und USA will halt, glaube ich, unbedingt Platz 1 gewinnen oder will auf dem Ranking <lacht> ganz oben stehen, weil die sind überkrass. Also die waren irgendwie vor, die waren nicht mal in der Top Ten vor ein paar Tagen noch und jetzt sind die auf Platz vier. Also. Hey, USA äh, first. Ja, also,
0: will auf jeder Statistik oben stehen.
1: Genau und der ein, einzige Grund eigentlich, warum ich da drauf schaue täglich, ist halt für mich einfach nur gucken, okay, wenn das jetzt weitergeht und nicht dieses Phänomen wie in China und Südkorea eintritt, dass halt einfach die Anzahl der Fälle nicht mehr so krass exponentiell weiter steigt, dann heißt das für mich im Umkehrschluss, okay, das heißt diese ganze Zeit, also das Ganze wird sich noch eine Weile ziehen und eigentlich kann es nur enden oder nur ein Ende in Sicht sein, wenn tatsächlich so diese, diese Anzahl der neuen Fälle nicht mehr weiter exponentiell dazukommt. und ja, das ist und dann guck ich guck drauf, denke so, okay, es geht also weiter. Und mhm. ja, in Hoffnung ist, dass irgendwann mal die Zahlen einfach krass steigen, wie sie es aktuell tun. Und das wird mir so ein bisschen Hoffnung geben auf ein Ende der ganzen Situation irgendwie.
0: Mhm. Das es ist so ein neu neuguinea gehen
1: da ist nur ein Fall. Ja, das, ja ich meine, es gibt ganz viele Kritikpunkte an diesem System. Ne? Also es fängt ja damit an, dass du sagst, sind die Zahlen überhaupt echt? Fragezeichen dann ist die Frage, wie definiere ich Tod durch Corona, wo es ja auch mhm. die ganz unterschiedliche Situationen gibt. Ja. Es ist, Muss Corona eine der Krankheiten sein oder die ausschließliche Krankheit sein? Mhm. Ähm, ja, aber unabhängig davon, ich glaube, über die, über die Details kann man sich halt streiten, aber solange die Zahl halt in diesem Tempo halt wächst, wie sie es aktuell tut, ist halt auch kein Ende in Sicht. So mhm. Erst wenn da irgendwie so eine Art wirklich dann das Wachstum auch geringer wird, kann man halt, glaube ich, davon ausgehen, dass es dann irgendwann mal auch zum Ende kommt. Und ich finde halt, man verliert sich so schnell in diesen Detaildiskussionen und in sowas wie, ja, Glauben wir den Zahlen, wie ist die Definition davon, oh, es gibt Heilmittel, also das Heilmittel wirst du an den Zahlen erkennen. Wenn es irgendwas gibt, was das stoppt, dann wirst du es sofort an den Zahlen irgendwo sehen. Und das ja. ist so meine, meine Angehensweise für Informationsbeschaffung gerade.
0: Ja, ich finde, das hat so auch seine Vor- und Nachteile, wie du gerade schon gesagt hast. Und für mich so ganz, ganz prägnant ist gerade einmal im Kopf. Man könnte natürlich negativ sagen, das sind ja halt alles so Zahlen, ne? Und dann, man, man vergisst vielleicht die Menschen, die dahinter stehen, ne? Weil, ne, da stehen dann so 13.407 Tote. Ja, es ist halt irgendwie eine Zahl, die da steht, dann ist halt egal, mhm. ne? Dass, dass man also sich klar machen muss, ja, okay, da ist immer so ein Mensch so, ne? Mit ganzem Leben, bla bla bla. Ähm, aber das kann einem ja auch ganz schnell in so eine Art Starre und ganz schnell so irgendwie leben und ganz merkwürdige Gefühle verursachen. Deswegen finde ich es auch eigentlich ganz gut, wenn man dann einfach mal so eine nüchterne Zahl betrachtet hat und dann vielleicht auch sieht, okay, so steigt es, so ist es und ich brauche nicht irgendwelche schlecht gelaunten äh, YouTuber oder sonst irgendwas, die einem dann so ins Gesicht brüllen, ja, das ist alles äh, vom Staat gemacht und äh, es ist äh, ich gehe raus, weil Merkel will und keine Ahnung was. Ne? So, diese ganzen, das kann man halt, diese ganze Emotionalität kann man da rausnehmen, indem man einfach sagt, so, das sind die Zahlen, guck
1: sie dir ja. an und ne, betrachte sie eben nüchtern. Ja. Ähm, ja, das ist also für mich ist halt wirklich gerade so am allerwichtigsten beeinflussen kann in meinem Alltag, ist zu wissen, hey, ähm, wie lange, glaube ich, wird die Situation so anhalten? So, ja. Das ist für mich die wirklich entscheidendste Frage. Und daneben, weil es kommt dann eigentlich wieder die richtige Frage zu stellen, was kann ich tun, um dieses ganze Thema zu stoppen? Und da habe ich für mich die Antwort schon gefunden. Ich bleibe halt fucking zu Hause, so so gut ich kann. Und dann ist halt die Anschlussfrage gut, wie lange geht das denn noch? Wie lange musst du dich darauf einstellen? Und äh, diese Zahl ist halt für mich ein ganz klarer Indikator für die Dauer der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, und alle anderen Sachen, entweder habe ich da nichts zu kamellen, weil ich keine Ahnung habe, oder ich ähm, denke mir halt, okay, das ist so undurchsichtig, weil ich, was ich so schwierig finde, ist, wenn du jetzt irgendwo mal anfängst zu googeln und zu recherchieren, du hast so viele Quellen, du hast so viele Themen, mhm. du hast so viele Aussagen und so viele Hoffnungsschimmer und so viel Negativität, ich, ich kann diesen, glaube ich, diesen ganzen, ich sag mal, dieses ganze Gewus, Gewuse gar nicht handeln gerade. Und es hilft mir halt einfach gerade nicht, ne, damit mhm. umzugehen. Deswegen. Ja. Okay.
0: Ich habe mir jetzt auch noch mal gedacht, ich, ähm, was, was, was vielleicht so äh, wäre, so nach dem Motto, wenn mir mal irgendwann die Decke auffallen sollte, wenn das eingreifen würde, ich glaube, ich würde einfach voll gerne wieder so meine Nachttour machen. Und dann ah, so, dass ich dann einfach sage, okay, ich stelle mich aufs Board und fahre einfach nachts ein bisschen durch Köln, ja. ähm, weil da ist nichts los, ich fasse nichts an. Es ist äh, ja nicht so, als würden irgendwelche Virus-Zombies rumlaufen, vor denen man Angst haben müsste, sondern... Ja einfach geht es darum, soziale Kontakte zu vermeiden und ich glaube, das kann man nachts ganz gut, aber dafür müsste das Wetter erst wieder ein bisschen wärmer sein, glaube ich.
1: Sonst kann ja. es schön kalt werden. Wenn es jetzt gut geht, ist auf dem Balkon sitzen, wenn die Sonne scheint oder aus dem Fenster gucken, wenn die Sonne scheint. Das wärmt irgendwie auf, obwohl es <lacht> schon 9 Grad sind, aber ja. <lacht> Sonst ist es ähm, ja. schwierig. Ich finde es halt krass äh, lustig, was, wo ich drüber gelacht habe, tatsächlich so ein bisschen die, äh, wenn man sich diese Karte anguckt dann guckt man sich Russland an mit 300 Cases, wo man sich denkt, warum ist das so? Hm. dann habe ich bei mein Nein-Gag immer diese Meme gesehen, wo es dann Aussagen gab, wie, naja, ist ganz einfach, wenn Putin sagt, du wirst für fünf Jahre in den Knast gesteckt, wenn du rausgehst, dann bleibst du halt zu Hause. Das andere Lustige war so sinngemäß, okay, es wurden aktuell so 600 Tiger und 700 äh, Panther irgendwie auf die Straßen Russlands geschickt und die töten dich wenn du
0: rausgehst. <lacht> das ist so wie das Bild, das ich gesehen habe, dass in China irgendwie Türen zugeschweißt werden ja. von Leuten, die da Patienten, sind, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das so ist, aber naja.
1: Nee, aber das ist halt, manchmal hilft es auch einfach mal drüber zu lachen über so absurde ja, Sachen. Und, äh, ja. Ja, voll.
0: Also, ich glaube, das ist ja auch was, äh, wie soll ich sagen, was sich durch unseren Podcast ja auch so ein bisschen zieht, dass, dass wir uns selber und dass es eigentlich nie Sinn macht und dass es bei uns auch irgendwie so zum Glück so nicht der Fall ist, dass wir uns in so eine Spirale befinden und dann immer sagen, ja, was sollen wir machen? Es geht einfach nicht an. Das ist einfach alles schlimm jetzt gerade, weil klar kann man auch diese Perspektive einnehmen, aber es macht halt weiterhin einfach keinen Sinn für mich irgendwie.
1: Ja, ja, ich also was ich super motivierend fand letztens oder war halt äh, da ging es da ging es um ein Video über so Autobauer gerade und so ein bisschen die Analyse wie lange können einzelne Autofirmen jetzt überleben vor, also unter der Annahme dass jetzt einfach Stillstand ist in der Produktion und da ähm, war halt ganz cool dass die Person halt gesagt also die Person meinte also naja, an gewissen Trends hat sich halt erstmal nichts verändert dass die Leute weiterhin jetzt äh, irgendwie Elektroautos irgendwie geil finden und äh, auch wenn das alles vorbei ist, trotzdem halt lieber vielleicht einen Tesla kaufen, als, weiß ich nicht, ein Fünfer BMW, weil das einfach geil ist, das Auto. Dann wird sich ja, hat sich erstmal nichts geändert. So, klar sind jetzt alle verwirrt und alle gucken jetzt nur noch, wie komme ich ein Virus klar. Aber so gewisse, mhm. sagen langfristigen Dinge, langfristige Trends oder so, ändern sich ja per se erstmal nicht. Und dann sagt mir, ja, okay, cool. Wenn das, wenn ich das halt glaube, und das ist dann, wenn, sobald sich die Situation gelegt hat, alles wieder zur Normalität kommt und dann einfach weitergeht, wie bisher auch, dann ähm, ja, und dann im Grunde genommen ist es halt eher nur eine Frage der Zeit und die Frage ist, wie können wir halt diese Zeit irgendwie möglichst schadenfrei gestalten für uns alle. Und ähm, ja, irgendwie hat mir das ziemlich viel Hoffnung gegeben, weil an sich ändert sich halt einfach wahrscheinlich nicht so viel, außer dass die Leute statt ein eigenes Café zu haben, demnächst irgendwie vielleicht bei Amazon arbeiten, wenn die 10.000, 100.000 neue Leute einstellen. Also im Grunde genommen, was ich sagen will, ist wahrscheinlich, hoffentlich geht es danach einfach wieder cool weiter mit mhm. allem, wie wir bisher weiter, also gelebt haben. So. klar. Ich fand, fand die
0: Nachricht ganz cool, äh, dass das Tesla war dieser komische Struggle mit dem, nee, ihr geht nicht nach Hause, doch, ihr geht nach Hause. Mhm. Ähm, und äh, dann so die anschließende so, ja, okay, dann kümmern wir uns auch um die Software. So nach dem Motto, hey, Homeoffice kann man gut machen, wir haben viele Entwickler, das heißt, wir machen jetzt einfach, wenn wir gerade keine Autos geiler machen können, machen wir quasi einfach die Software cooler. Das heißt, ich glaube, viele Firmen können jetzt vielleicht auch durch so eine Art Ressourcenshift vielleicht dafür sorgen, dass einfach bestimmte Dinge aufgearbeitet werden, aufgeholt werden oder Sachen getweakt werden, so die halt vorher vielleicht ein bisschen mangelhaft waren. Ja. Äh, oder die einfach cooler sein könnten, wo jetzt dann vielleicht Zeit für ist, weil man eben nicht wir müssen produzieren, 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 weil gerade interessiert es gar nee, nicht, muss gar nicht
1: produzieren. So. Ja. Oder du machst es halt super tricky, du baust jetzt auch diese Beatmungsgeräte in deiner Fabrik und dann, ja. geht, dann bist du plötzlich ein systemrelevantes Etwas, und dann kann man dir dies produzieren, nicht mehr verbieten. Exakt. <lacht> <lacht> ja, aber wie du sagst, irgendwie, ich, das ist halt cool, wenn du die Möglichkeiten hast, irgendwie trotzdem was anderes zu machen, so wie die kleinen Cafés hier bei uns in, den, in die Ecke, die haben auf einmal alles auf to-go umgestellt. So sehen wir jetzt okay, wir dürfen jetzt hier keine Leute reinlassen, aber bei uns gibt es einfach die ganzen Produkte halt einfach zu mitnehmen. Ähm, ja, was oder mit einem
0: Gutschein oder so. Nach dem ja. Motto, ich will jetzt eigentlich hier einen Kaffee holen, aber naja, ich hole mir einen Gutschein und dann wäre wieder alles cool mir dann quasi das Geld jetzt und trotzdem kann ich in der Zukunft dann quasi, ne?
1: Ja.
0: Finde ich ganz cool. die äh, Unsere Yoga-Lehrerin aus äh, Fuerte damals, die ist, glaube ich, so ein bisschen Grafikdesign mäßig mhm. unterwegs. Sie hat jetzt bei Instagram auch gerade bei sich so einen Aufruf gemacht, so hey, wenn ihr irgendwie Kleinunternehmen seid, also, also selbstständig seid oder sonst irgendwas mhm. und ihr wollt Gutscheine haben, ich design euch die gratis, sagt Bescheid, ich mache euch da fancy Gutscheine und so. Und ich dachte eigentlich voll cool, das ist so all diese Sachen, die du am Anfang gesagt hast, was kann man so der Gesellschaft irgendwie gerade geben und das sind so, sie hat diese Skills und die kann sie irgendwie gerade zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist scheiße, wenn man so Menschen hat, so wie dich und mich, die halt einfach nichts können. <lacht>
0: ja, genau. Ey, wir können alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Schade. Ja,
1: ja, ich, ich kann mir super gut vorstellen, dass es gerade viele <lacht> Menschen gibt, so wie, wie, wie uns, so die halt sich denken, hey, es wäre schon cool, wenn ich jetzt Grafikdesigner wäre und sowas irgendwie gratis anbieten kann. Aber kann ich einfach nicht. Und dann die auch dann sich so ein bisschen hilflos fühlen, und denken halt, ja, ist halt okay. Es muss halt auch nicht jeder jetzt irgendwie sich irgendwas seine Skill auspacken und sagen, hey, ich tue jetzt irgendwie, also ich glaube, das sollte nicht der Anspruch sein, weil es einfach so erzwungen wird. Weil viele haben halt andere Fähigkeiten, die du perfekt irgendwie nutzen kannst neben irgendwas cooles Designs oder so. Aber das ist dann auch nichts Schlimmes, finde ich. das ist dann Und im, im Kleinen kann ja jeder so ein bisschen
0: was tun mit diesem, ne, ich gehe bei meinen älteren Nachbarn und frag mal, ob die einkaufen, ob man denen was mitbringen kann und so. Ne? So diese Kleinigkeiten, um sich ein bisschen besser zu fühlen, sage ich mal, kann ja jeder machen und um irgendwas... <lacht> ein bisschen negativ, aber um auch anderen Menschen was Gutes zu tun. Aber es wäre schon cool, wenn man sagen könnte, hey, weiß ich nicht, ich überleg gerade sowas mit dem Podcast, so. wir können irgendwem eine Plattform bieten, um das und das, aber ich wüsste nicht, äh, in welcher Hinsicht das...
1: Ich meine, das habe ich vorhin ja scherzhaft so ein bisschen gesagt, aber viele Menschen sind ja jetzt auch gerade, die dann halt nicht irgendwie zu zweit oder zu dritt irgendwo in der WG oder in der Wohnung leben, die sind halt da vielleicht auch ein bisschen einsam und die denken sich halt, hey, ich würde halt gerne mal drüber sprechen. Ne? Ja, ja also
0: sagt Bescheid. Ihr müsst euch nur Discord runterladen. Ihr braucht Nein. ein einigermaßen <lacht> okayes Mikrofon. Ähm, schreibt uns bei Instagram und dann kriegen wir es schon vielleicht irgendwie hin, wenn wir euch, wenn wir das Thema interessant genug finden. Äh, wir haben bald einen Gast zum Beispiel schon im Podcast. Ja. Über Amy hat es geschafft. <lacht> Viel erwähnt und jetzt ist sie weiter. Ähm, das wird bestimmt ganz witzig und ich glaube, dass es halt irgendwie lustig sein kann. Und wenn es halt ich, also ich kenne das nur so, so von so, wie soll ich sagen, von Rocket Beans und so, ne? kennst du ja?
1: Mhm, ja.
0: Und da, so, da gab es auch so Call-In-Sendungen, wo dann so Leute angerufen haben und das war immer so mega unangenehm und ganz merkwürdig, weil man mhm. so dachte, okay, da ist einfach keine Ebene und das funktioniert irgendwie einfach nicht. Aber ähm, ich glaube, wir können das ja schon ganz gut, äh, wie soll ich sagen, filtern und auswählen, welch, mit welchen Leuten wir uns vorstellen können, ganz gut mal ein bisschen zu quatschen. so, ne? Wie es ja. mit den Ghostweaker-Jungs war, wie keine Ahnung was. Ähm, dass da ganz lustige Gespräche entstehen können ist mit, mit, mit ähm, Discord, kann das auf einmal äh, einfach funktionieren. Ja,
1: danke Craig. Danke Craig, dem lustigen Bären. Ja, ja aber was, was auch, also ich, die Message sollte auch eher sein, keine Ahnung, wir sind jetzt auch nicht die, die Menschen, denen ich, also keine Ahnung, wie, wenn wir quatschen, ist das, also haben wir Spaß dabei, aber heißt ja nicht, dass irgendwie alle Leute das genießen würden, mit uns zu quatschen. Deswegen, ähm, man kann ja, also das machen ja auch voll viele einfach schon so Telefontermine vereinbaren mit Freunden oder mit Bekannten, und sagen, hey, äh, oder einfach mal, einfach mal, Leute anpingen, denen man lange nichts mehr irgendwie zu tun hat und sagen, hey, wie geht's denn eigentlich, alles cool? Und einfach dann so ein bisschen versuchen, das die Gründe gibt warum man lange nichts mehr zu tun hatte. <lacht> ja, nee, aber weiß, ich meine, wenn, man sich, wenn man sich so im Alltag mal verloren hat und dann wieder alte Kontakte aufleben lassen, ja. das sind ja Kleinigkeiten, die man irgendwie tun kann, von Menschen zuhören, keine Ahnung. Also das kann jeder, also dafür muss man kein Grafikdesigner sein oder irgendwelche Skills haben, sondern Leute ja, zugehen und die anpingen, das krieg ich ja... Dank Facebook und Co. und allen Plattformen. Bitte Leute anstupsen oder gruscheln oder wie hieß ja. das? Gruscheln, grüßen
0: und gruscheln.
1: Verdammt, lange ist es her, ja. Good old. Es <lacht> geht heute noch so ab bei dir?
0: Hey, ich ähm, werde ein bisschen Animal Crossing spielen. Ich ja? werde mal gucken, ob ich ein bisschen mit Michi gleich noch ein bisschen spiele. Gucken, Amy hat sich jetzt einen neuen World of Warcraft Account gemacht. Vielleicht werde ich da mal gucken, aber das Problem ist, ich kann halt nicht ins Büro, weil Chiara hart arbeitet und ich, das funktioniert nicht. Ich kann nicht ja. mein, mein YOLO
1: Live gerade daneben leben. Das da fühle ich mich schlecht. Das Gute ist du hast ja hast der Wurzel mal die Konsolen, du hast ein Büro, den PC Exakt. Alternativen. Alternative. Ja. Es gibt genug Alternativen
0: und wie gesagt, vielleicht mal gleich so eine also, nee, habe ich nicht eben gesagt, aber so vielleicht mal eine kleine Innernatur Tour noch mal mal mhm. kurz dem Lützen, die Gegend cruisen.
1: Ja, mit natürlich genug Abstand und so weiter. Das war gestern einfach so lustig. Ich musste halt ein bisschen was einkaufen, weil echt ein bisschen eng wurde, mal mal einstellen und dann gehst, also alle hatten das gleiche Bewusstsein. Das fand ich schon mal ganz cool, so also ich hatte das Gefühl, alle die draußen waren, bei denen ist es angekommen, weil man ist sich so lächelnd aus dem Weg gegangen. Also es war nicht unangenehm, es war nicht so, ich unterstelle jetzt du so, hast was schlimmes, sondern hey, ich weiß nicht, ob ich ich weiß nicht, ob du es hast, lass uns einfach mal freundlich einfach die Straßenseite wechseln. Und äh, das war irgendwie cool, das zu sehen, dass es halt irgendwie, ja, dass die Leute es verstanden haben und auch im Supermarkt und so alle schön brav, Ketten, äh, die Schlangen eingehalten und so. Fand ich ganz nice. Ja, ja wir waren auch so,
0: wir wollten gerade, wir waren einkaufen gestern und wir wollten dann gerade so quasi rechts von den Kassiererin gehen, um die Sachen einzupacken, hier so, Stopp! Lassen sie erst den jungen Mann weggehen. <lacht> also sie hat es total nett gemacht. Ich war erst mal so, ja, du hörst. Dass ich habe alles fallen mhm. gelassen. Nee. <lacht> ähm, und äh, die, wir haben so voll das Bewusstsein dafür. Und äh, ich habe das gesagt, ich habe das Gefühl, es nehmen viele nicht mit Humor, aber doch mittlerweile, so die Leute, die ich gefühlt draußen getroffen habe, waren so, weiß ich nicht, zwei alte Menschen haben sich so, hey, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder, bleib schön gesund so, hey, wir müssen bis dahin noch überleben, okay? so, Also mhm. es war alles so ein bisschen so galgenhumorig, aber nee. auf eine lockere Art. Also nicht so nach dem Motto, oh, das ist alles ganz unangenehm, sondern so. Hey, wir wissen jetzt, also wir haben langsam verstanden, was so um uns rum passiert. Es ist jetzt ja, nicht mehr ja. jeden Tag eine neue Nachricht und keine Ahnung, alles, sondern alles ist jetzt gerafft so ein bisschen. Um, und dann kriege ich solche geilen Kettenbriefe. Pass auf, ich möchte zitieren. <lacht> um, weil jeder liebt Kettenbriefe. Es gibt nichts Besseres als Kettenbriefe, wie früher schon bei SEQ. Warte, warte, warte. Hier, pass auf. <lacht> Folgenden Text hat der EDEKA-Südwest-Einzelhändler Dieter Hieber heute auf der Startseite seiner Homepage veröffentlicht. Andy Fridays for Future Generation. Vor einigen Wochen habt ihr noch fleißig demonstriert und euch beschwert, dass man euch die Zukunft gestohlen hat. Aktuell sind viele von euch leider sehr unvernünftig, kaufen gruppenweise in unseren Märkten ein und machen kleine Privatpartys. Unsere Bundeskanzlerin hat die Lage durch Corona mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Vielleicht nehmt ihr eure Handys, Tablets und Computer und schaut euch diese Rede alle an und denkt darüber nach. Link in der Bio. Eure Generation ist zum Glück anscheinend immun gegen den Coronavirus. Aber der wirtschaftliche Schaden, der unserem Land und der Welt widerfährt, den dürft ihr, eure Kinder und eure Enkel ausbaden. Denkt da mal drüber nach. Ihr wollt Verantwortung und Mitbestimmung? Dann bleibt einfach zu Hause und helft mit, diese schwere Zeit zu überstehen. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, dann helft den Menschen in der Risikogruppe und geht für sie einkaufen. Helft euren Eltern und den Menschen in eurer Nachbarschaft. Haltet euch an, den Vor an die Vorgaben vom Staat. Bleibt zu Hause. Wer sich weiterhin nützlich machen will, kann den Landwirten helfen, zum Beispiel die Spargelernte einzufahren. Die Erntehelfer aus Polen, Rumänien und Co. können wahrscheinlich nicht ins Land einreisen. Auch gibt es viele Tiere, die versorgt werden müssen. Wir werden bei uns in den Märkten an Jugendliche, die nur Partyutensilien kaufen wollen, wie Red Bull, Alkohol, Chips und Co. nicht mehr verkaufen. Jetzt gilt es, die Lebensmittelversorgung für die nächste Woche aufrechtzuerhalten und nicht für euren Fun zu sorgen. Unsere Mitarbeiter gehen jeden Tag ein Risiko ein und machen Überstunden ohne Ende. Das machen sie gerne und sie wissen, wie wichtig dies für die nächsten Wochen ist. Aber wir werden keine Waren mehr an Party People verkaufen. Ich hoffe, die anderen Lebensmittelgeschäfte schließen sich mir an. Dieter Huber, PS. Und ein Appell an alle Eltern. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Jugendlichen zu Hause bleiben. Kurz. Zwei, drei Abschnitte da drin finde ich, klingen absolut sinnvoll. So, hey, eigentlich eine coole Idee, so ein Landwirt zu denken und zu gucken, ob man denen irgendwie helfen kann, wo man so denkt, ich weiß nicht, ob die Spargelernte gerade in großen Gruppen abgearbeitet werden sollte, aber naja, egal. Äh, zumindest der Gedanke, den finde ich okay. Ja. Aber dieses eklige, erhobene Zeigefinger, ihr Jugendlichen habt noch demonstriert für dieses Fridays for Future und jetzt ist mein Moment, euch ins Gesicht zu drücken, dass ihr Red Bull kauft und solche Sachen, ihr Party People. Oh, wie unangenehm und oh, das ist halt, wird mit so einer guten Intention geteilt und so nach dem Motto, hey, das ist jetzt voll, das ist voll, der der ist voll cool, dieser Typ und was er sagt, ist voll wahr und ich denke mir so, bah, ganz viel. Ja,
1: was, 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 halt, was halt nie hilft, also unterm Strich ist halt Spaltung und Gucken. Ja sagen, ihr Kinder, ihr Jugendlichen, ihr alten Leute, ihr was auch immer, das ja. ist halt der, der Fehler in, dieses, in, dem, in dem ganzen Konstrukt und deswegen finde ich es halt per se, ja, wie du sagst, ein paar Sachen waren irgendwie ganz smart, so mit Helfen finde ich auch so, aber oh, wie auch denn noch, also was muss bloß ich... sein, dass Leute raffen, die sagen, die oder der oder das und die Gruppe ist halt scheiße, hilft halt nicht, äh, okay. spaltet halt nur. Und ganz ehrlich, wenn ich
0: einkaufen gehe und mir jetzt hier Red Bull Chips und Cola kaufe, weiß doch kein also ich kann doch hier meine Skype-Party mit dir machen und kann mich hier mega zu Hause wegschießen mit Koffein, sodass ich die ganze Nacht durch die Gegend titsche. Das kann doch dem Lebensmittelhändler im Prinzip egal sein. Also klar, wenn man das jetzt hochskaliert und alle Menschen rennen jetzt in die Supermärkte und kaufen irgendwie, sage ich mal, einfach random irgendeinen Kram ein, natürlich sollte man vernünftig einkaufen, nach dem Motto vielleicht ein bisschen mehr einkaufen, so für vier Tage, dass man nicht ja. jeden Tag zum Laden rennen muss mhm. und so weiter, schon klar. Aber was ich
1: kaufe, ist ja völlig egal für den Einzelhändler und für irgendwen. Aber das ist etwas, da mittlerweile habe ich dann eine super dünne Haut, wenn Leute das machen und kackt die Leute auch sofort an. Ich finde super schlimm, wenn du eine Annahme triffst und felsenfest davon überzeugt bist, ja. dass sie einfach wahr ist. Wie du sagst, vielleicht, sind, vielleicht ist es gerade eine WG von drei, vier Leuten gewesen, die eh aufeinander hängen, anyway. Kannst du nichts draus machen. Und die gesagt haben: Ey, scheiß drauf, besaufen es jetzt zu dritt. Essen ein bisschen Chips, ein bisschen Cola, ein bisschen Red Bull, was weiß ich, ein bisschen Wodka. So. Und dann zu sagen per se: Ja, die treffen sich bestimmt gleich mit 20.000 Leuten machen eine Party. Kann sein, aber es kann auch eben nicht sein. Und dann einfach so sowas rauszuballern, den was zu unterstellen, damit bin ich einfach so. Boah. Ja, also je mehr sowas wieder gesagt
0: wird und so geteilt wird, desto mehr ist ja dieses hey, ich habe heute wieder eine Gruppe von Jugendlichen draußen gesehen, diese schlimmen Menschen. Ja, das ist vielleicht 0,3% Prozent von allen Jugendlichen in Deutschland,
1: die gerade vielleicht sich scheiße benehmen. Ja, du kannst davon halt nicht verallgemeinern. Also sei doch nicht ja. so. Ja, aber weißt du, das lenkt dann auch den Blick, ja? Da rennst du durch den Supermarkt yeah. und siehst einen mit einer Red Bull-Flasche per se denkst, und sofort denkst du an diesen Kettenbrief und bumm hast die Person in den Sofort
0: denkst du, Red Bull in Flaschen? Wo?
1: Seit wann? <lacht> <lacht> Boah, Idee. Aber, aber, weißt du, das, ist halt, das sind halt, die Konsequenzen, die daraus folgen, aus solchen Aussagen, wo ich denke, ja, vielleicht hast du eine gute Intention damit gehabt. Aber denk bitte daran, das, was, wie du es gemacht hast, hat halt leider auch halt seine Schattenseiten. Deswegen finde ich es halt nett gedacht vielleicht, aber eine Umsetzung halt einfach nicht so geil. So. Naja, und auch dieses liebe Eltern und so weiter. Und wenn, wenn du wirklich
0: Jugendliche damit erreichen willst, dann red halt anders. Also dann mach halt nicht irgendwelche Vorwürfe und keine Ahnung was. Also so, spart euch einfach alle möglichen Kettenbriefe, egal in welche Richtung, es ist einfach immer Bullshit. Die Leute sind gerade, die sich informieren wollen, informieren sich eh über die richtigen Quellen, ne, über diverse NDR-Podcasts, über irgendwelche Seiten, die, die seriös sind. Und die, die sich nicht informieren wollen, die wird man nicht mit einem Kettenbrief auf einmal
1: auf gute Ideen bringen, ganz ehrlich. So. Ich, ich versuche mich, in die Leute reinzuversetzen, die dann die Kettenbriefe teilen, denke mir so, okay, was ist gerade passiert? Du hattest im Moment der Erleuchtung, hast irgendwas gelesen, das sich total geflasht hat und du hast jetzt unbedingt diesen Drang, das zu teilen... Und dann, wie du richtig sagst, die meisten haben, die, die es gerafft haben, haben es eh schon wahrscheinlich vor dir gerafft, also denen hilfst du nicht und du, du schadest quasi den Leuten, die eh keinen Plan haben, die das dann erreichen, die dann denken, oh, wow, das war jetzt so eine Erleuchtung für mich, aber ich denke, ja, dann ist das genau die falsche Information, die du gerade verbreitest und, ähm, ja.
0: Richtig, also, ne, es kann ja immer in sowas auch was Vernünftiges drinstehen, aber dann, also ich weiß nicht, ich persönlich würde einfach hingehen und sagen, ich lese mir diesen Brief vielleicht, also mittlerweile lese ich mir sowas, in der Regel nicht mehr durch, außer ich habe das Gefühl, es könnte witzig werden, ähm, lese es quasi durch und sagt dann, okay, ich finde diese Idee mit den Landwirten smart, also nehme ich die und schreibe vielleicht, wo ich denke, die Person könnte das interessieren, schreibe ich, hey, schon mal drüber nachgedacht, du hast doch deinen Bauer neben dir, wäre das nicht mhm. voll smart, aber mhm. dann, dann leite ich ja nicht den Kettenbrief an die Person weiter und gebe dir diese die Frage, Idee, diesen Scheiß ja. zu lesen. Und ich finde auch immer, so, so ein Gefühl, dass du einen Kettenbrief auslöst, ist so dieses da ist ja immer so eine persönliche Ansprache drin, immer so, so ein bisschen Pathos drin. Man hat das Gefühl, das ist so total aufgeladen. Hm. Aber es ist ja das Unpersönlichste, was man machen kann, weil du hast ja selber nichts damit zu tun. Das ist einfach weitergeleitet von irgendwem, das ist irgendwer geschrieben, weil das sind nicht mal deine eigenen Worte. Also hm. egal wie nett so Kettenbriefe auch gemeint sind, es ist einfach das unpersönlichste
1: Scheißzeug, das man schicken kann, in meinen Augen. Aber. Und das verbreitet sich wie so ein Virus. Exakt. Hm. Hm. Kettenbrief-Virus. <lacht>
0: So wie früher, <lacht> wenn du diese Nachricht nicht weiterleitest,
1: wird WhatsApp kostenpflichtig. Ja, oder viel früher, wenn du diese Nachricht nicht weiterleitest, sterben irgendwie alle deine Freunde.
0: Ja, genau. Okay. <lacht> ja,
1: oder die positiven.
0: Wenn du das weiterleitest, werden drei Menschen heute etwas Gutes widerfahren. Also teile es, damit du auch gut bist. Was auch immer. Okay. <lacht> Aber wahrscheinlich ist das alles Ausprägung der Langeweile, der der Zeit, die gerade so abläuft.
1: Ich habe vorhin überlegt, vielleicht mache ich eine ne kleine ähm, Fotoreihe und fotografiere Dinge in meiner Wohnung. Da <lacht> ja, dachte ich mir, du behindert bist. Ja, obwohl,
0: also richtig schöne Nahporträtaufnahmen von so Kleinigkeiten, die man im Alltag übersieht. Weißt du so, ja. jetzt ist Zeit halt für den Fokus auf das kleine Detail, das, genau. das Imperfekte. Vielleicht ist die Pflanze nicht perfekt, aber sie ist trotzdem sehenswert. Die Monstera ohne Löcher zum Beispiel. Das Blatt. man wow. denkt, warum existierst du
1: Blatt? Das hat auch so eine Berechtigung. Ja, habe ich kurz drüber nachgedacht, habe ich dann direkt wieder verworfen, dachte mir, yo, tu wieder Netflix. Sag <lacht> ja. mal was du kannst. <lacht> Ach, keine Ahnung. Ja, wie ist,
0: Bei dir geht morgen Arbeit wieder los?
1: Ja. ja. Und normal. dann. Ohne. Aber es ist trotzdem anders irgendwie. 1. April ist, ähm
0: Projektabgabe quasi, ne? Also. Ja, also haben wir so noch,
1: noch eine Woche. Alter. Crazy. Bleibt spannend, ja? Nervenkitzel. Nervenkitzel. Mm -hmm. freut mich auch. Weitermachen. <lacht> oh, <wo lacht> und <du> aufzulägen <dann> jetzt. <lacht> ja, nein, ich meine, im Zweifel kannst du halt mit Leuten reden ne? und sagen, hey, das ist ja. gerade irgendwie, irgendwie beschissen. Ähm, aber dadurch, dass halt alle bei uns vernünftig sind und zu Hause bleiben und ähm, ist jetzt auch das Risiko, dass jetzt irgendwer jetzt dann sich zu Hause was einfängt, hoffentlich ziemlich gering. Das heißt, es gibt keine Ausfälle bei den Leuten. Wir können alle zum Glück von zu Hause arbeiten. Daher, das dürfte nicht die Ausrede sein. Es ist eher dann eher, dass gut, bevor wir jetzt irgendwas Neues machen, lassen wir es beim Alten, damit halt die Leute, die dann damit umgehen müssen, vielleicht nicht irgendwie so ein, in so einer Zeit irgendwie eine neue Umstellung haben. Das
0: wäre ja. So. ja. ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man dann irgendwelche Anfragen an Menschen stellt, dass die gerade also wenn, nach dem Motto, ihr seid vielleicht angewiesen auf wem, dann hat, braucht die sonst zwei Tage und ja, jetzt braucht ja. die wahrscheinlich vielleicht fünf Tage und dann mit der Aus, also mit der Ausrede, die auch absolut akzeptabel ist, ja, sorry, wir haben gerade viel um die Ohren, wenig Leute ja, okay. im Haus, so und so und so und so. Und so ne? Das heißt, selbst wenn du wolltest, kannst du wahrscheinlich Fristen gerade schwer einhalten.
1: Ja, was okay ist. Ne? Also ich denke mir, dann, dann ist das halt so. Ich glaube, jeder, der dafür kein Verständnis hat in der aktuellen Situation, der hat es irgendwie noch nicht geschnallt, mhm. ne? aber dann musst du den Leuten halt erklären und dann werden sie es hoffentlich dann auch nachvollziehen können. Und von daher... Erstmal weitermachen und gucken. Weil vielleicht klappt halt ja doch, vielleicht sind doch alle schnell genug in der Reaktion und dann. Oh, <lacht> <lacht> <Wacht mal. lacht> Schön. Du, ich werde jetzt krank. Jetzt habe hab ich gerade drüber gesprochen, jetzt erwischt es mich. Ich mache schon mal ein Update hier bei Deutschland, plus eins. <lacht> Kann man das einsenden? <lacht>
0: ja. Ach, Ach ja.
1: So, ich werde jetzt gleich ein bisschen nochmal den Freitag genießen, denke ich. Irgendwie mhm. ist der Balkon gerade echt cool. Es mhm. ist zwar immer arschig, dass ich das immer wieder sage, vor allem für die, die keinen Balkon haben, aber ja, Pech gehört. Du kannst Leute. im Handy da schön note Unloads spielen, richtig? Ja, nee, mein WLAN reicht nicht so weit. Ich habe schon überlegt, ob ich den so oh. Extender kaufe. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, komm klar, hör auf. Jetzt, momentan kommt sie in die Falle. Wenn die Langeweile kommt, denkt man darüber nach, Sachen zu kaufen oder plötzlich irgendwas zu verändern. Und denkt man so, nein, alles wird gut, sitzt das aus. Kauft ihr
0: trotzdem eine Playstation,
1: <lacht> damit wir spielen können. Ja, ganz ehrlich, die werde ich dann eh nicht benutzen. Habe ich gestern auch drüber nachgedacht. Hm. Wahrscheinlich. So. Also bis vielleicht ein, zwei, drei Mal und dann denke ich mir also, nee, das ist halt mein Lifestyle gerade. Ja. No. Das ist auch nicht mehr.
0: Das Tragel ist zu real. Ja.
1: Dann <lacht> Leute, Alrighty. Und dann ist der Tag wahrscheinlich rum. Let's the game.
0: Bisschen Sport, obwohl ich heute echt im Arsch bin. Vielleicht mache ich heute auch mal sport tag
1: Ich habe noch keinen Sport gemacht. Ich kann mir keine Pause erlauben eigentlich, aber ich werde Pause machen. Wenn es drauf ist, wie es ist, werde ich halt fett. Ist auch egal. Es gibt wichtigere Sachen, als dünn zu bleiben. Ist so. Auch mal die Seite von sich sollte man kennenlernen. Exakt. Wie fühlt es an, fett Willi zu sein? <lacht> Das
0: Podcast-Projekt. How to get fat in four weeks.
1: <lacht> ja, das Problem ist halt, du musst halt so viel fressen dann. Ne? Ja. Und dann ist halt, halt irgendwie einkaufen. Mm. Ja, dann, ja das, das beißt sich halt gerade. Deswegen fände ich halt wahrscheinlich lange fasten. Ich habe bisher noch nichts gegessen. Ziehe das jetzt noch ein paar Stündchen durch und dann mache ich mir abends, was ich eines.
0: <lacht> ich habe mir, oh, hab mir so eine Tiefkühl-Schokoladen... Tiefkühl Torte gekauft. Weil genau. ich finde, man geht immer an diesem Kuchen-Torten-Regal, diesem Tiefkühlding vorbei ja. und denkt sich, wer kauft sowas? Und gestern war ich die Person, die dachte, ich kaufe sowas. So einen geilen veganen schoko
1: torten tortenkram und, und die Mitarbeiter der Kasse dachten sich, ja, was stimmt nicht mit dir? Wie kannst du jetzt deinen Geburtstag machen? Oder wie kannst du Leute zum Kuchenessen einladen? Bist du verrückt? Und die haben nicht geschnallt, dass du da alleine sitzt mit einem fucking Löffel und diesen Kuchen weglöffelst. An ja. einem Abend. Ja, aber das ist genau das, was ich meine. <lacht> Annahme, wenn ihr keine Ahnung habt, was da gerade abgeht, weil das ist einfach läppsch. Korrekt. Muss den Leuten unrecht. Yes.
0: Gut. Alles klar. Dann
1: vereinsamt nicht.
0: Schick mal Craig aus dem Ding raus, ne? Oder wie läuft Ach das so? Ja, genau. Hier. Ciao, Teddybär.